0: até à Coreia do Sul a apanhar a Ana Santos na rede. Está a tirar um doutoramento em Engenharia Biomédica e a trabalhar num laboratório da Escola de Medicina da Universidade. Tem também um canal de YouTube que vamos conhecer melhor neste episódio. Antes de mais, bem-vinda à RDP
1: Internacional. Muito obrigada, que honra, muito obrigada por, por terem interesse na minha história, obrigada por me terem aqui no programa. E olá a todos, muito prazer, sou a Ana. Ficámos
0: muito curiosos em relação esta sua experiência, que já tem oito anos, não é? Sabemos que nunca Sim. viveu noutro país portanto, porque não. logo a Coreia do Sul?
1: Pois, isto é algo que até a mim é um bocadinho um mistério, porque eu desde pequenina que eu me lembro, que sempre tive muito interesse, mesmo muito interesse, e não sabia explicar porque na altura até o K-pop nem nada disso era conhecido, era só mesmo algo que eu achava fascinante, achava por exemplo a cultura do Japão e da Coreia muito fascinante a nível da história, a nível da cultura, e então sempre tive aquele interesse, quando pequena, a nível cultural de ir, e então à medida que eu fui crescendo também também sempre quis fazer algo relacionado com a medicina, com a pesquisa um, e como a Coreia é um dos países que é muito avançado A nível tecnológico uhum. Decidi juntar os dois e então aqui estou Oito anos é depois
0: Uh, Ana já uhum. se sente perfeitamente entranhada na cultura coreana? Ou há alguma coisa que
1: ainda estranha? Para ser sincera, agora sim, sinto-me muito mais entranhada, já estou muito mais habituada, também já consigo falar o coreano. Uhum. Há muita coisa que eu ainda não consigo aceitar a nível mais tipo cultural. Claro que eu aceito e respeito tudo, mas uh, a nível pessoal ainda há muita coisa que é um bocadinho difícil de aceitar, a nível das hierarquias, das idades. Uhum. Há certas coisas que às vezes não são justas, digamos assim que se, claro. como por exemplo em Portugal a nível da pessoa mais velha tem que ser respeitada mesmo que estejam erradas Pronto, em Portugal já não seria bem assim, haveria mais nós todos a cada um uh, no mesmo nível não é certo? Mas aqui é um bocadinho diferente e há certas coisas, às vezes há momentos em que eu fico, ah isto não é nada justo não uhum. concordo e às vezes tento ser um bocadinho contra, mas claro de uma maneira respeitável, uh, mas há outras coisas que sim, já adotei muito bem uh, uma delas foi a nível do stress, aqui a vida é muito stressante, é muito um, temos que fazer tudo a correr. Tanto é que há um termo aqui que se diz a palipali, que é, significa a cultura da correria. E temos que fazer tudo a correr, temos que, fazer, uh, temos que trabalhar eficazmente, muito bem. Claro que não é saudável, porque uhum. em Portugal nós somos muito mais relaxados, não é? Mas por outro lado, também já me habituei. Uh, no início foi muito mais difícil. Houve o um primeiro ano em que realmente foi muito, muito difícil a nível de tudo, especialmente uh, a comida, que é muito surpreendente, porque muitas pessoas adoram comer aqui. Eu, pessoalmente, depois de oito anos, ainda não consigo ser muito fã do comer. Eu sei que você, se calhar, um bocadinho de ódio por isto, que as pessoas tipo ai, ah, o comer não, claro coreano é isto, não sei o quê mas pronto, eu já tenho a experiência de 8 anos e continuo a dizer, não há nada como o nosso comer é verdade porque realmente, é, é, o nosso comer é espetacular <risos> mas o comer coreano para mim é um bocadinho mais difícil lá está, porque é um bocadinho mais picante tem outros sabores, por exemplo, o kimchi também não me conseguia adaptar bem ao kimchi Pronto, já quem gosta. Não é tudo mau, também há coisas boas, mas no seu geral ainda há coisas que vão ser um bocadinho difíceis de ultrapassar. Mas sim, 80% já está lá.
0: Acaba por ter uma vida muito ligada à academia, não é? E tinha-nos uhum. falado na preparação para esta conversa que há, há uma expectativa muito diferente em relação àquilo que é a educação nesse país, se compararmos com Portugal, uhum. é isso?
1: Isso é, isso é das coisas que mais se nota, aliás. Porque, por exemplo, em Portugal é mesmo a nível do secundário, podemos achar que é difícil e podemos, ah, agora temos para os exames nacionais uhum. e temos muitas cadeiras, mas comparando ao quão os alunos aqui têm que preparar uhum. desde muito pequeninos aliás desde o nível do uh, middle school ou seja, uh, do básico, do elementário os alunos aqui têm que preparar até depois das aulas têm que se estar no Hagwon, que se chama aqui Hagwon que é basicamente aulas extracurriculares e às vezes eles estão a estudar das 7 da manhã até às 11 da noite, vão para casa muito tarde e é uma grande expectativa dos pais, das famílias basicamente da sociedade, destas crianças, basicamente, entrarem numa excelente universidade. E uma, a minha universidade por acaso é uma delas, tenho muita sorte em estar numa, numa universidade dessas só que eu vejo pelos meus colegas já quando entrei na universidade, o qual eles sofriam porque estavam muito felizes de estar na universidade Ai, finalmente quando entrei na boa universidade mas o estudo não acaba aí, mesmo depois de entrarem numa boa universidade, continua a haver tantas expectativas, eles vivem numa, num constante estado de pressão dos pais e da sociedade entrar na melhor universidade, ter o um melhor emprego ter, ganhar o máximo de dinheiro, é um bocadinho puxado, eu diria uhum, claro. e a nível do, do secundário, foi das coisas que eu mais não percebi que eu assim que comecei a ter aulas aqui um, houve coisas, que, por exemplo, a nível da matemática Uh, no meus cursos, no meu, na minha aula de engenharia, por exemplo, havia um curso chamado Matemática para Engenheiros. E nessa aula, metade eu não conseguia perceber. A sério que eu não conseguia perceber, porque era matemática muito mais avançada, que eles já tinham dito, ah, mas isto nós estudámos cá no secundário. Mas nós lá, no, aqui no, no secundário, em Portugal, digamos, Sim. Não, não estudamos nem metade da dificuldade que eles estudaram da matemática aqui. Então foi uma das coisas que foi mais difíceis para mim, para me adaptar, e vi logo através daí o quão difícil eles realmente têm que passar aqui a nível do ensino. Foi uma grande, grande mudança mesmo.
0: Coreana, não sei se estou a pronunciar bem, é o nome do seu canal de YouTube. Correto. Costuma receber muitas é. mensagens de pessoas que seguem a fazer perguntas com curiosidade em relação à vida na Coreia do Sul? Ok, a
1: nível do canal, antes de eu explicar-se, o canal tem de dar um bocadinho de backstory, porque uhum. eu, antes de até ter esse canal, eu já tinha outro canal que até tinha popularidade aqui na Coreia, só que eu não continuei a fazer vídeos porque, entretanto, com a, com a nível academia e o nível de, de, pronto, de estudar foi muito difícil claro. é. editar e gravar é sempre muito difícil mas antes de ter esse canal eu já tinha feito parte de alguns programas aqui na Coreia por exemplo My Neighbor Charles que é um programa que fala também de estrangeiros na Coreia por isso a nível dos portugueses na Coreia diria que são uma das que são mais conhecidas entre aspas e então eu queria criar um canal mesmo para os portugueses ou para qualquer pessoa que fale português dos nossos países Palop, uhum. que conseguissem ver a minha vida enquanto a pessoa que fala português ou portuguesa aqui na Coreia então foi aí que apareceu Coreana. E a nível das mensagens, sim, eu recebo imensas mensagens todos os dias. O problema é que eu não tenho conseguido fazer agora upload. Agora, a partir desta semana, por acaso, vou começar a fazer outra vez upload. Uhum. Por isso, agora que eu vou dizer isto, tem mesmo que acontecer. Boa, boa. Vai ser dito tipo aqui no programa. Mas eu vou começar a fazer mais upload. Já tenho vídeos planeados, agora é só mesmo sentar, acabar de editar e fazer upload. Porque eu, sim, eu quero crescer uma comunidade, quero crescer uh, mais o canal e quero mesmo dar esse apoio para pessoas que na altura porque as pessoas estão no meu lugar agora, na altura eu tinha estes sonhos, queria vir para cá, porque tinha muitas dúvidas, não tinha nenhum português que eu conhecia, não tinha ninguém a dar qualquer tipo de informações, então eu quero ser essa pessoa para muitas das portuguesas, portugueses ou qualquer outra pessoa brasileira, brasileira, whatever, que queiram vir também para a Coreia e, entretanto, sim, eu tenho muitas mensagens dessas que me perguntam mesmo a nível disso. Como é que conseguiste fazer isto? Como é que conseguiste ir para aí? A nível de bolsas, a nível de... Prontos, mil e uma perguntas e eu tendo sempre ao máximo, pelo menos no Instagram, quando não faço posts uh, no YouTube, Tento pelo menos estar um bocadinho mais ativo e às vezes responder e é óbvio que a partir de agora tenho que fazer isso ainda mais porque eu sei que as pessoas querem ouvir e querem mais desse conteúdo por isso vou tentar mesmo estar à altura.
0: Muito rapidamente, quais é que diria que são os maiores mitos que as pessoas em Portugal têm em relação à Coreia do Sul e que podemos já
1: desmentir? Eu vou ser muito honesta e isto uhum. vai ser um bocadinho contraditório e acho que vai haver pessoas que não vão gostar de ouvir Ui. mas a verdade é esta e a Coreia não é nada como se vê nos dramas. Isto é o mito número um. Claro, claro as pessoas não vão a maior parte das pessoas não vão mesmo achar que é assim mas eu acho que é um bocadinho deste senso comum justamente na geração mais nova que vêem muitos dramas coreanos que por exemplo os homens coreanos são isto ou que a cultura coreana é isto ou que realmente aqui é muito melhor a nível de muitos aspectos blá, blá, blá. e só uma pessoa quando vive aqui muitos anos, por exemplo no meu caso compara o nosso país, por exemplo o que nós temos no nosso país com a cultura coreana, claro há muitas coisas que aqui são melhores, mas também há outras coisas que eu diria a nível da sociedade e a nível da nossa paz de espírito em Portugal são melhores e acho que há muito esta é uma espécie de mentira que às vezes as pessoas que querem muito ir para outro país, tipo pensam e dizem a si mesmas do género, ai não porque lá muito melhor porque lá eu vou ter uma vida muito mais fácil blá, blá, blá. e eu noto um bocado isso às vezes em pessoas que me mandam mensagens e eu só queria mesmo dizer isto que eu sei que os dramas passam essa imagem, passam essas imagens que a Coreia aqui é isto, é aquilo mas na verdade a Coreia tem muitos, muitas coisas boas, claro, mas também tem muitas coisas más ah, e uma das coisas, por exemplo, não temos na Coreia não existe uh, lei de, uh, uma lei contra a discriminação, por exemplo é um dos países que não tem, por isso já já a nível de o direitos básicos humanos já está a falhar um bocadinho por isso é que às vezes há pessoas que vêm para cá certos estrangeiros ou certas etnias que se dão muito mal passam por certas uh, xenofobias, racismo, e é um bocado triste de ver, porque eles vêm com aquela esperança, com aquela, uh, como se diz, com aquele sonho de, ai não, a Coreia vai ser isto e vai ser aquilo, e depois chegam cá e ficam magoados com certas coisas, então só queria mesmo dizer isto para as pessoas prepararem, realmente se informarem, e não acharem que tudo o que está nos dramas, ou naquela fantasia coreana, não é verdade, há muitas coisas que a Coreia ainda precisa de melhorar, e esse seria... Para mim o maior amigo. Contou-nos que certo. talvez
0: vá durante uns meses para os Estados Unidos, não é? Isto é, é será
1: no âmbito da sua investigação? Então, muitas das coisas que eu faço, que agora o meu trabalho full time, é mesmo a investigação, é mesmo acabar agora de outra mente, que é um, é um pesadelo, mas é o que é.
0: Uhum. Toda a gente
1: sabe que é, os outros, nem, nem estudarem no geral é fácil, não é? Sim. Uh, mas assim, há, supostamente vai haver uma oportunidade de eu conseguir fazer um internato de seis meses na América do Sul, uhum. na América do Sul, mentira, na América do Norte, peço desculpa, nos Estados Unidos e lá ficaria num, num laboratório de uma cientista que é uma das cientistas de, entre o top 80 melhores cientistas do mundo. Eu gosto muito, gosto muito dela, tenho muita admiração por ela. E então essa oportunidade surgiu mesmo um, e, entretanto, vou fazer parte daquele laboratório, uma espécie de estágio e vou contribuir para a pesquisa também para a Coreia, porque eu já estou a fazer um bocado de contribuição para a pesquisa a nível coreano e também para acabar a minha tese por isso essa oportunidade quando vir, se vier eu espero agora neste próximo neste ano ou no próximo ano seria, acho que seria grande uma mais-valia para o meu currículo. E quando terminar uhum. o doutoramento a ideia é ficar na Coreia do Sul? Pois, isso é uma boa pergunta, porque toda a gente pergunta isso e eu ainda não tenho uma resposta certa, porque eu quero muito voltar para Portugal, mas também sabendo que pronto, o nosso país é fantástico, mas a nível de oportunidades, a nível académicos é um bocadinho difícil, isso temos que admitir, uhum. um, a minha ideia seria acabar agora o tratamento, fazer mais contactos e depois trabalhar aqui se calhar um ano ou dois, conseguir poupar um bocadinho mais dinheiro para quando for aí, não levar só uma experiência a nível académica, pode ser, para... para, para para ter o meu currículo mais rico, digamos, mas também conseguir uh, poupar algum dinheiro para ver se eu consigo chegar a Portugal sem as mãos vazias, não é? Uh. Parece-me um bom plano, Ana, e vamos querer Obrigada. acompanhar
0: também, através do seu canal do YouTube, todas as novidades, ainda por cima agora que vai uhum. voltar a alimentá-lo, espero que daqui a uns tempos, Sim. quando já estiver a abraçar uma nova oportunidade, ou noutra circunstância, possamos saber como é que estão a correr as coisas, pode ser? Pode ser, sim, senhora. Muito obrigada. Obrigada <risos> nós, Ana. E até à próxima. Até à próxima. Tchau, tchau. Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.